0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, nous sommes vendredi, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe qui, Halloween oblige, va faire dans l'effrayant aujourd'hui. Effrayant comme la situation de Franck Nilikina à New York qui, au sein d'une des équipes les plus célèbres de la planète, tout sport confondu, oui oui Arnaud, et malgré son statut de haut-drafté, 8 huitième en 2017, et son talent se morfond littéralement chez les Knicks. il ne joue pas, ou peu alors qu'on l'a vu excellent avec les Bleus à la Coupe du Monde, alors doit-il fuir Big Apple ou au contraire mordre dans la pomme S'il y a bien un endroit en revanche où on doit regretter le jeune meneur français, c'est bien à Strasbourg car rien ne va plus en Alsace où la SIG réalise un début de saison absolument effrayant en championnat. Une victoire en 6 matchs avant la réception de Pau demain samedi. C'est le pire début de l'ère Vincent Collet qui a commencé sur le banc alsacien en 2011, sa neuvième saison déjà. Alors le sélectionneur des Bleus, 56 ans, est-il en danger pour ne pas trembler trop longtemps et nous rassurer avec leur expertise tout terrain, je compte aujourd'hui sur un trio de costauds Sandro Pizzus, Gaëtan de la Folie et Arnaud Lecomte, grand fan des Knickerboxers. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Hello. Voilà, je crois que vous savez tout. Alors, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1. Début du Nilikina Game 1,8, 1,5, 1,5 et 13. Ça vous évoque quoi, messieurs
1: c'est les stats de Franck Nelikina depuis le début de la saison. 1,8 yep. points, 1,5 rebonds,
0: 1,5 passes. En 4 matchs et 13 minutes de jeu en moyenne, merci Sandro. Il y en a au moins un qui suit. C'est Famélique, non Arnaud c'est absolument indécent, au regard du talent euh, de Franck Nilikina. On, on se calme un peu, hein, on, on respire et,
2: et on discute sereinement. Euh, bon, il y a eu quoi, cinq matchs de jouer euh, jusqu'à jusqu'ici, jusqu'à cette fin de semaine. Euh, il est Absolument prématuré, évidemment, de tirer des conclusions après cinq matchs, d'autant plus que, bon, on va, on va le développer, j'imagine. Les, les cinq premiers matchs ont été à géométrie très variable pour, pour l'Enix et pour Nilikina. Euh, on reste sur une, plutôt une, une impression. Quand même de petites progressions, on va, on va essayer de trouver un peu de soleil aujourd'hui, euh, euh, un jour de Toussaint qui, qui, qui est un peu gris. Euh, il, a, il a fait un premier carton remarquable euh, mercredi soir. Euh, à Orlando, Or à Orlando euh, Or bon alors ça s'est moins bien passé ensuite, mais euh, bon il y, y a quand même il euh, quand même un peu de vie dans tout ça, c'est pas c'est pas euh, un céphalogramme complètement plat, donc on va rester euh, on va rester assez positif, même si effectivement la situation de, de Franck Nilikina à, à New York depuis le
0: début de la saison reste encore une fois une énigme. On s'inquiète, Arnaud, parce qu'en parce qu en fait, on est sur une tendance beaucoup plus lourde que les cinq premiers matchs de la saison. On rappelle, c'est sa troisième saison en Frank Nilikina à New York. La première, il a joué 78 matchs. La seconde, c'est-à-dire la saison dernière, il n'en a joué que 43. Et on est reparti là sur des bases un petit peu inquiétantes. grande partie temps. parce qu'il
2: était blessé. Hein mais, oui, bien sûr, bien le sûr. Le, mais il et quand, quand il est
0: revenu, il n'a il a pas joué. Oui, oui, oui,
2: bien sûr, parce que le train était passé un peu, hein, et puis euh, encore une fois, on est dans des saisons des, des New York Knicks qui ne sont, euh, sont pas franchement euh, favorables à une dynamique pour un joueur qui revient de blessure, surtout un joueur qui
3: est en difficulté, entre guillemets, depuis, son, depuis sa draft. Et c'est surtout ce qui pose question, euh, c'est l'utilisation de Frank Nilikina par son coach, David Fisdale L'année dernière, elle avait déjà alterné titulaire, le banc, euh, des matchs sans jouer. On l'avait vu euh, au poste 3 euh, dans, dans un rôle de, de, de tireur à trois points dans les corners et défenseur, ce qui n'est absolument pas euh, son profil. Où il voyait jamais la balle. Il voyait jamais la balle. Là, euh, contre, contre Orlando, euh, il est privé euh, de ses deux meneurs, euh, numéro 1 et numéro 2, Denis Smith Jr. et Alfred Payton. Euh, il choisit à nouveau de se passer de Neely Kena, Il le laisse sur le banc et démarre avec... Euh, Wayne Ellington euh, aux côtés de, de, de RG RG Barrett. Barrett pour la traction arrière. Ellington, euh, qui, qui, qui est un shooter, absolument pas un meneur. C'est Je... Barrett qui joue à meneur. Oui, alors c'est Barrett qui joue à meneur, mais euh, <rire> c'est surtout, c'est beaucoup euh, Julius Randle euh, qui a le ballon en attaque aussi, qui monte le ballon euh, lui-même, donc euh, va trouver du rythme quand tu un intérieur aussi costaud euh, qui remonte la balle. Euh, c'est lui qui prend toutes les possessions, va trouver euh, une place dans une équipe qui est organisée et coachée comme ça, pour un meneur réputé avec un QI basket élevé comme Franck nilikina c'est tout sauf facile. En fait, le problème, c'est que depuis qu'il a été drafté, il
1: n'y a, a toujours pas de meneur à New York et il avait été justement drafté parce qu'il n'y avait, avait pas de meneur à New York. Il n'a pas réussi à, à s'imposer alors que dans l'effectif, depuis trois ans, il n'y a, a pas un meneur qui se détache. Et là encore, il y a Denis Smith Jr. qui est catastrophique depuis le début de la saison. Là, il est, euh, il est absent parce qu'il a eu un, un deuil familial. Et Alfred Payton, qui est aussi absent, et il continue à ne pas jouer. Et son bah, temps de jeu est quand même assez faible. Néanmoins, il a joué encore une fois, mercredi mais... soir, il a joué, oui, il a joué 29, 20, 29 minutes. minutes, ce qui est, est euh, très, 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 co très correct et cohérent euh, <rire> par rapport au, à l'état de l'effectif. Le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis, euh, depuis deux ans, c'est souvent le cas, il joue parfois 25 minutes, oui. pas loin de 30 minutes, puis le lendemain il joue 10 minutes, puis après il joue plus du tout, puis après il est en dehors de la rotation c'est un vrai problème à New York. Euh, Surtout euh, pour
3: un joueur qui est en quête de confiance. Avoir autant dans le Ce qui,
1: ce qui est crispant euh,
2: pour nous Français, parce qu'on a, on a un regard aussi très franco-français sur Franck nilikina n'hésitons pas à le dire. Si c'était un, un Américain euh, plus, plus standard, euh, je pense qu'on on y prêterait à peine attention. On ne on... ferait pas l'émission là-dessus, <rire> je te confirme, Arnaud. Ouais, non, non, c'est au... normal un
1: peu, parce que c'est le français le plus haut drafté euh, oui, de l'histoire de euh, l'NJ.
2: Je, 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 je... conçois tout ça et, et Effectivement, on ne ferait pas d'émission, évidemment. Mais malgré tout, si on, pour les gens qui s'intéressent à l'NBA, je pense qu'aujourd'hui ça dépasse le cadre français. Euh, c'est l'ENIX. C'est toujours observé, malgré la, la faiblesse des résultats d'ENIX ces dernières années, c'est toujours observé à la loupe, au microscope, même à, dans, 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 le, dans le microcosme NBA, qui, qui n'est pas un microcosme quand même parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Donc, euh, donc ça crispe, pourquoi Parce qu'il euh, y a beaucoup d'incohérences aussi, dans les, à la fois dans les dans les déclarations, dans dans les... Les... je vais en parler
0: aussi. Ouais, ça. Bah, ça, ça rajoute un peu de confiance. Orlando, Et...
1: il a dit euh, qu'il avait fait un match fantastique, euh, qu'il avait été énorme, qu'il avait adoré voir ça, qu'il était en pleine confiance. On a presque l'impression que c'est après tout ce qu'il a dit l'année dernière de d'assez de, négatif, qu'il trouvait que Frank Nikina portait pas bien le ballon, qu'il n'était pas un bon un bon... enfin en tout cas pour pour son jeu offensif que c'était pas tip top d'avoir un meneur comme ça. Et là, il, il, ressort des, enfin, il sort des phrases qui sont totalement contraires à ce qu'il disait l'année dernière. Et pourtant, les stats ne, ne, sont, ne sont toujours pas là. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de, en fait, de comprendre un peu ce que David Feasdale euh, enfin, veut euh, voir de Frank McKinnon. On ne sait pas ce qu'il veut, en fait.
3: Oui, c'est ce qui, ce qui était très étonnant dans ses déclarations après le match contre Chicago où il finit à 0 sur 6 euh, au tir, 0.0 ouais. sur 6, mais effectivement était très précieux en défense et dans l'organisation euh, du jeu, c'est que Filsdale l'a encensé, mais de manière démesurée. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, au contraire, il a fait un bon match, il a effectivement été très bon en défense, notamment dans la dernière minute sur Zach Lavin, mais on ne peut pas dire d'un joueur qui fait 0 sur 6 au tir qu'il est fantastique, ça paraît démesuré, ça paraît... Incohérent avec une certaine réalité, on se demande s'il n'en fait pas trop, si, enfin, on a du mal à comprendre
0: où il veut en venir. Enfin... Arnaud, on disait tout à l'heure, ce, ce fameux regard franco-français, est-ce que c'est pas aussi lié à ce que Nili Kida nous a montré en Coupe du Monde Évidemment. avec les
2: Bleus Évidemment, parce que, bon, euh, il, a, il a un statut, comme disait Sandro tout à l'heure, qui effectivement est, est tout à fait exceptionnel en France, puisqu'il est le, le joueur français le plus haut drafté de l'histoire. Alors qu'on a quand même eu un certain nombre d'excellents de, joueurs, me semble-t-il, qui ont été draftés avant lui, <rire> ces 20 dernières années. Donc forcément, déjà, il est, il est attendu par rapport à ça. Il échoue dans une, dans une franchise qui n'est pas tout à fait comme les autres, qu'on hein, le veuille ou non. Euh, dans, une, dans une salle qui n'est pas tout à fait comme les autres non plus. Et puis, il, après une saison extrêmement galère euh, en 2018-2019, Vincent Collet euh, prend le pari de le, de le sélectionner en équipe de France après une saison aussi délicate fallait, fallait encore oser donc il l'a pris Franck Nelikina cet été qui lui a rendu au centu puisque pour sa première compétition internationale senior euh, Nelikina je crois doit être quatrième marqueur de l'équipe de France à la moyenne de points fait une excellente, une excellente fin de tournoi qu'il a été utilisé euh, avec succès dans la plupart de ses missions défensives et il a aussi apporté en attaque ce qui n'était pas gagné du tout donc effectivement on a, on a un regard aujourd'hui extrêmement euh, comment dire on, on le regarde avec un œil plutôt, euh, plutôt flatteur et en espérant, en effet, qu'il arrive à convaincre enfin et qu'il arrive à percer un petit peu cette bulle qui, 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 bah, qui a, pour l'instant, limité son, son impact en NBA. Et on a l'impression, encore une fois, qu'il y a non seulement un problème de cohérence du côté du stade, mais il y a un problème de confiance. Quoi. Et, et la confiance, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Nili Kina n'a pas tellement confiance dans ses propres capacités à être un bon joueur NBA. On ne lui demande pas d'être All-Star, en tout cas. Ouais. Euh, C'est loin tout ça encore. On lui demande simplement d'être un bon meneur de jeu NBA, euh, relativement conforme au statut qu'il a de, de, de drafter premier tour le tripique Et à côté de ça, on a l'impression, dans l'autre sens, qu'il y a peu de confiance de Fisdale dans Frank Mikina. Et nous-mêmes, « Observateur, on n'a pas confiance vraiment en Fisdale ». Donc, il y, de, 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 y a beaucoup de soucis comme ça, de, de simplement de confiance. qui, est, Vu de l'extérieur, c'est peut-être un peu rapide et caricatural. Mais je pense qu'au sein même du vestiaire d'Enix, c'est exactement l'état d'esprit qu'il doit y avoir. et ce qui, ce qui
1: pose beaucoup de soucis, évidemment, de gestion au quotidien. Mais tu vois, Arnaud, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend de Frank Nielkin, en fait Parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de lui, et notamment aux États-Unis... On a l'impression qu'ils attendent qu marque, que Franck marque 15 points par match. Bien sûr, Sauf la... que c'est absolument pas son profil. C'est la manière
0: dont ils jugent les
2: joueurs.
1: c'est Même débat est surtout, pour Boris Diaw il y a quelques années. Oui, il y a une est forme pour de
0: malentendu. Voilà, et c'est le oui, fait
1: d'être drafté aussi haut, avec une classe de draft assez exceptionnelle. Hein. Ball, Lonzo Ball, Jason Tatum, Diaron Fox, Jonathan Isaac, Laurie Markkanen, qui sont draftés juste avant lui. Et quand on voit ce qui a été drafté après lui, Donovan Mitchell, Bama Bayo John Collins, Jarrett Allen, Kyle Kuzma... Derek White, Josh Hart et Thomas Bryant, par exemple. C'est des joueurs qui sont bien installés dans leur franchise, tous. Il y, y, y a juste deux, trois noms. Il bon, y a Markel Fultz, mais lui, c'est un, un cas particulier. Mais tous les autres sont bien installés. Et en plus, tous les noms que j'ai cités, c'est que des joueurs qui sont presque à 20 points de moyenne. Euh, Mitchell Adebayo, Collins Adebayo un peu moins. Mais c'est des joueurs très bien installés et c'est des joueurs qui scorent. Le problème, c'est que Franck a été pris très haut. Il ne score pas beaucoup. <rire> Il joue à New York, En plus. Et donc, ça cristallise beaucoup de, de critiques. Bah, les Américains
2: n'ont pas franchement l'habitude de voir drafté aussi haut des, des, des meneurs de jeu voilà. qui ne sont pas des attaquants. Voilà, tout simplement, le donc, profil de Frank, bon, il est là le malentendu. Ouais, finalement.
1: Exactement. Le profil de Frank, c'est que c'est un défenseur et moi, ce que je pense, c'est que. Est-ce que c'est si disgracieux que ça que de faire une carrière comme Tony Allen ou André Robertson Être un spécialiste il de défense. Il a beaucoup plus de talent Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il, a des, il a des fondamentaux offensifs qui sont bien plus importants, je suis d'accord. Mais est-ce que, même si tu es drafté aussi haut, par exemple, de faire une carrière où tu marques 8 points par match mais que tu es un super défenseur, je tiens quand même à rappeler que Dwayne Wade, la première fois qu'il a affronté Frank Ninikina, il a dit. Jamais un rookie m'a autant emmerdé, c'est ce qu'il a dit hein, littéralement, m'a autant emmerdé que Franck Nikina Je veux dire, Dwayne Wade, c'est quand même pas le, dernier, pas le dernier venu. quand même. Et quand on dit ça d'un joueur, globalement, c'est qu'il doit être très bon en défense, surtout si c'est Dwayne Wade qui le dit. Oui, oui, mais... je, je
3: suis d'accord, c'est un excellent défenseur, mais il y a une marge entre attendre 15 points de moyenne et le voir galérer comme il galère au shoot, il n'y a pas d'autre mot euh, euh, depuis la saison dernière. Son 0 sur 6 à, à Chicago, c'est symptomatique d'un joueur en manque de confiance. Ce sont des tirs ouverts, des tirs en rythme, des tirs qu'il doit prendre, il ne les refuse pas, mais il n'en met vraiment aucun. Euh, contre Orlando, euh, il met les, les trois premiers, je crois, euh, dont un un peu miraculeux au buzzer. Ouais. Ensuite, c'est pareil, il, il rate des shoots qu'un joueur NBA, d'autant plus un joueur NBA sélectionné aussi haut, doit mettre. On ne parle pas de mettre 15-20 points par match, on parle de mettre euh, des tirs assez simples. Et euh, d'être un peu plus agressif aussi vers le panier, il, il, il refuse encore beaucoup de shoots. Euh, il y a un moment contre Orlando, il est ouvert dans le coin gauche, il préfère faire une passe à Bobby Portis euh, euh, qui prend un shoot casse-croûte en, en, en fin de possession alors que le tir était pour lui. Il y a encore, évidemment c'est un excellent défenseur, il apporte beaucoup et le public new-yorkais qui est un public de connaisseurs l'aime pour sa défense et son côté col bleu. Mais, mais on doit attendre plus de lui en attaque. C'est un joueur euh, dans sa catégorie d'âge qui plante quasiment 30 points au final de l'Euro euh, oui, euh, U18. Ça, avec euh, 7 tirs à 3 points... Il, il... Oui, c'est sais pas jeunes. le niveau NBA, mais bien sûr. mais c'est Jim Fredette aussi mettait beaucoup
1: de points en université, et pourtant, on ne l'a pas, pas vu en mettre beaucoup à NBA. Mais il continue de mettre des points
3: quand même.
0: Ouais, bon. Est-ce qu'on aurait ce débat, messieurs, si Nilly Kina n'avait pas eu euh, la chance ou le malheur, c'est selon, d'être drafté par les Knicks Si par exemple, ça a été euh, le Jazz, euh, les et Clippers, j'en parle pas. Mais...
2: Évidemment que le, le, le problème central, il est aussi là, c'est qu'il est chez les Knicks. Chez... Bon, voilà une franchise qui est en. Qui est en perpétuelle, perpétuelle euh, ébullition ou chaos, comme vous voudrez, les deux en même temps d'ailleurs, et, et qui laisse très peu de temps à un jeune meneur étranger arrivé d'Europe avec une étiquette en effet de joueur pas encore totalement, euh, on va dire, euh, fini le terme n'est pas très joli, sur le plan offensif, qui manque d'agressivité. Un meneur de jeu, les Américains, ça, ils ne savent pas ce que c'est un meneur de jeu qui n'est pas agressif, qui n'est pas rapide comme l'éclair et qui, euh, qui, euh, qui, qui n'est pas capable d'assurer euh, bah, voilà, un minimum de scoring. Ça, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, malentendu, comme on disait tout à l'heure. Et en plus, il est aux Knicks. Alors, évidemment, il serait euh, aux Spurs, pour ne citer que, mais probablement dans, 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 dans une dizaine d'autres franchises qui sont probablement plus patientes et qui ont installé déjà quelque chose avec un corps vraiment d'équipe qui est prêt et qui peut accueillir un joueur qui a encore besoin de travailler et de se développer, ça aurait été beaucoup mieux, évidemment. Tout ça nous amène peut-être à la question du... Je ne sais pas, j'anticipe peut-être un peu, mais à la question de son avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est qu'au cinquième match, encore une fois, de la saison, on ne va pas tirer de conclusion hâtive. a seulement deux
3: vrais matchs pour lui
2: oui, like oui. Oui, okay. oui, mais, euh. On va voir dans les, dans les semaines qui viennent de toute façon si euh, jamais il y a en effet un, un déclic qui se produit parce qu'on attend tous ce déclic, on attend depuis des mois, des mois, des mois on s'est dit la coupe du monde ça va lui ouvrir un petit peu enfin il va forcer un peu sa nature parce que son problème il est là c'est de forcer sa nature personne ne doute de ses qualités euh, techniques alors certes c'est probablement pas l'attaquant le plus doué de sa génération oui. on est bien d'accord mais on, on ne doute pas du fait qu'il est capable de, à un moment donné de, de donner un peu plus offensivement que ce qu'il donne. Maintenant dans l'histoire de la NBA pour revenir sur ce que Sandro ébauchait tout à l'heure sur, euh, sur des comparaisons bon, sur euh, Tony Allen par exemple parce que je pense quand même que c'est autre chose mais il euh, y a eu des joueurs euh, non, mais de, de
1: mais haut je niveau Je parlais niveau juste du NBA. profil, hein, juste oui, d'être oui, oui, un défenseur
2: oui, exclusif tu vois. Très bien, mais il ne sera pas défenseur exclusif parce que, euh, parce que sur ce poste là, ça n'existe quasiment pas en hein, NBA, on va trouver ça je, probablement chez les Alliés plus facilement des vrais stoppeurs, mais des stoppeurs meneurs de jeu, non, on a besoin de, de poste 1 qui, euh, qui apporte d'avant que, du, que, que de la défense. Donc euh, non, mais dans l'histoire de la vie, il y a eu plein de très bons joueurs qui ont fait carrière sans avoir davantage que 6, 7, 8 points de moyenne par saison. Ce que peut faire quand Kina quand même, quand même.
3: Pour euh, parler de rebondir sur l'importance du contexte, rappelons-nous euh, du début de carrière de Boris Dio à Atlanta, qui n'avait absolument pas la confiance de son coach, qui avait aussi des stats, je ne les ai pas sous les yeux, mais assez faméliques. Et c'est son départ pour Phoenix dans le système de, de Mike D'Anthony où il s'est épanoui, où il a pu donner euh, sa pleine mesure et devenir euh, un, un joueur qui compte au NBA, qui, euh, qui a raflé le trophée de, de meilleure progression. Donc effectivement, euh, ce que disait Arnaud est, est très juste, le contexte New York-Knicks est euh, sûrement catastrophique, enfin euh, le pire possible pour euh, développer un jeune joueur, euh, euh, surtout un joueur un peu en manque de confiance comme... Euh, comme Nilikina, c'est une franchise qu'enchaîne euh, les saisons en négatif, euh, dernier play-off en, en 2013. Euh, ils sortent de leur pire euh, saison, 17 victoires l'année dernière.
0: leur finale, en 99, Arnaud est en train de s'enfoncer dans son siège.
3: <rire> tu parles, parles d'un jeune joueur euh, pas la peine n'est pas la peine d'en rajouter.
0: On a suffisamment dit du bien d'Enix depuis le début de cette émission. <rire> Tu parles d'un jeune joueur en parlant de Nilly Kina, Gaetan, mais même des joueurs aboutis, même des joueurs qui sont nés à New York et qui sont aussi français, Joachim Noah, n'ont pas forcément réussi dans cette franchise qui est excessivement particulière. Arnaud parlait, utilisé tout à l'heure le terme d'ébullition, je crois que c'est vraiment ça, mais est-ce que son avenir du coup ne passe pas par un départ hein, à un moment ou un autre, hein, un trade un Tant que une, fu une fugue, tant que fizz, <rire> je pense que tant que Fisdale,
2: tant que Fizdel est coach et tant que le staff actuel des Knicks est en place, euh, juste du haut en bas de la pyramide, euh, je, je crains que cette franchise ne continue à, à dériver. Puis, je suis, euh, je suis très critique vis-à-vis -vis de, 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 de tous les choix qui ont été faits depuis quelques ouais. années
1: euh, au Knicks. C'est assez insupportable pour. Arnaud, tu parles du, tu parles du staff et euh, n'oublions pas quand même que c'est Phil Jackson qui a, qui a drafté euh, Frank Nelly que c'est un peu le dernier vestige de, de l'ère Phil Jackson et que, et que depuis la direction a changé que c'est Scott Perry qui est maintenant euh, oui, mais... general manager et que Forcément, quand un nouveau manager général
2: arrive. Euh, mais tout est, tout est lié. et se mais débarrasse alors, un peu de, sûr, ce a, de ce qu'on a fait par le passé. C'est
3: l'instabilité absolue Évidemment. de cette franchise qui est encore en question. Donc, euh, quelques... Et dont, dont Franck Nillikena est le joueur le plus ancien. C'est ça point, qui est la raison, il a 21 complète, ans.
2: C'est complètement et dingue quand on y pense. Ouais, euh... Tout juste si effectivement ils vont partir et son maillot bientôt.
3: Quoi. Oh. <rire> mais euh... si mais faut l'envoyer ailleurs. <coughs> mais quel est le dernier jeune joueur euh, qui, qui s'est développé qui s'est épanoui à New York bah, Porzingis quand même. Un petit peu avant sa blessure. Tout de même. Ouais. Tout de oh. même. Tout de même. Ouais. Emmanuel medier qui a fait une très bonne saison. Bon voilà quoi. <rire> Porzingis qui a demandé à, à partir quand même. Oui, oui, bien sûr. Bah, et tout
2: le ouais. monde veut s'en aller de cette franchise de fou. Il euh, n'y a, a pas de surprise dans tout ça. Euh, évidemment, quand vous gagnez 17 matchs et que vous changez de, vous changez de stratégie comme de chemise euh, tous les 3 matchs euh, ou toutes les semaines, euh, oui, il y a un vrai problème de management dans cette franchise. Euh, voilà, tout le monde le sait. Euh, après, euh, un départ. Alors, un départ, c'est bien gentil, mais pour l'instant, il est sous contrat, ce homme-là. Euh, oui. il a même été, c'est ça qui est encore plus euh, paradoxal quelque part, c'est qu'ils ont euh, levé donc, ce option pour la quatrième année de contrat l'année prochaine. Donc, Franck Nilekina a un contrat garanti jusqu'en juin 2021. Voilà. Donc, pour l'instant, ça oui. doit vouloir dire quand même que l'Enix estime qu'il a de la valeur. Alors, est-ce que c'est une valeur sportive ou une valeur marchande marchande Dans le monde euh, merveilleux de la NBA, évidemment, on a tendance à penser que c'est aussi une valeur, une valeur marchande. J'ai envie de dire Tant mieux, si quelqu'un, euh, si une, une franchise croit en ce joueur, Mais ben allez-y, ne vous gênez pas, n'hésitez pas à proposer des, des, des choses formidables à Onyx pour qu'il vous, qu vous échange euh, Franck Nielkina. Je pense que ce serait probablement, au point où on en est maintenant, euh, début novembre, ce serait probablement une, une très bonne nouvelle pour
0: lui. Francky Ghost Hollywood
2: ah bah, si vous voulez l'accueillir aux Lakers why not je sais pas s'il y a de la s'il de la place pour vraiment le, le pour qu'il puisse se, se travailler là-bas enfin avec Rajon Rondo on a un on joueur change. on a un joueur qui lui ressemble un peu d'une certaine manière dans son dans son profil de de joueur Pas de Beverley de Bévernet aux Clippers, alors oui, oui pourquoi pas. Mais là, ça ferait deux, deux, deux défenseurs spécifiques, ce serait peut-être un peu, un peu too much. Ce qui est sûr, c'est que euh, la comparaison de, de Gaëtan tout à l'heure avec euh, Boris Diot est très intéressante, parce qu'en effet, c est, c est, quelque part, il y avait ce côté un peu, euh, alors pour les plus anciens, Henri Lecomte, 1988 euh, à Roland-Garros.
0: Vous n'écoutez pas oui. le podcast, oui. ça, vous êtes <rire> toujours dans le step back.
2: J'espère que vous avez compris mon jeu, qui avait à l'époque suscité beaucoup de, de, de polémique par rapport à, à Henri Lecomte, le tennisman, hein, pour ceux qui, qui n'étaient pas encore tout à fait... Euh, euh, qui suivaient pas encore le sport de haut niveau à cette époque-là. Ce qui est sûr, c'est que Boris Dio, c'était un peu pareil quand il arrive à, à Atlanta. C'est un ovni. Pourquoi Parce qu'il arrive du championnat de France. Il, était à, euh, il est MVP du championnat de France à, de mémoire, 7 ou 8 points de moyenne par match. Boris Dio voilà. Et les Américains voient débarquer un, un joueur comme ça qui a 8 points de moyenne dans le petit championnat de France, Frank Nilikina quand il est drafté en 2017 par euh, par les Knicks, il sort d'une saison à 5 points ouais, de moyenne ça, de mémoire, ouais. 1,3 passes. enfin bref, c'est-à-dire le néant euh, vu des États-Unis. Donc voilà, il y, y a une trajectoire en effet qui en tout cas pour le moment, qui peut être comparable. Je, je, je souhaite à Franck Niliquina évidemment, d'avoir la même suite de, de carrière que Boris Dio en, en NBA. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Boris Diot Il est parti, il a changé de franchise, en effet. Il a surtout, il était surtout tombé sur un entraîneur qui n'avait aucune confiance en Maurice Dio, qui voulait du scoring, du scoring, du scoring. Bon, Boris Dio, quand vous lui dites ça, il, il sourit, quoi. C'est pas son truc. Et, et comme il, est, il a un caractère bien trempé, il était hors de question de, 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 de changer son, son jeu pour le, pour le, pour le plaisir de l'entraîneur. Donc, il euh, donc, y, y, a, y a un élément de comparaison qui peut être intéressant, qui donne de l'espoir quelque part à partir du moment où, effectivement, il y a quelque chose qui se passe pour, pour Ninikina actuellement au Nix.
0: En tout cas, il y a une franchise, enfin pas vraiment une franchise, un club plutôt, hein, qui serait sans doute euh, ravi de l'accueillir ou de le retrouver. Je vais évidemment parler de, de Strasbourg de l'autre côté de l'Atlantique. Strasbourg qui euh, ben, vit un hein, début de saison absolument galère. Hein, deux victoires en, en trois matchs de Coupe d'Europe, mais surtout euh, une seule victoire en six matchs euh, en championnat de France. Une victoire au, au Portel il y a un mois, le Portel qui est dernier avec une défaite de plus, donc ça... Ça situe la, la performance de la SIG, euh, ce sera la dernière année hein, de, de Vincent Collet, quoi qu'il arrive, c'est ce que le, le président Martial Bellon avait annoncé en, en début de saison. Qu'est-ce qui se passe à Strasbourg C'est l'année de trop pour Vincent Collet ou c'est une, une longue et, et logique usure, j'ai envie de dire, après euh, cinq finales consécutives euh, et puis euh, demi-finale il y a deux ans, quart de finale l'année dernière Bref, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de quelque chose à Strasbourg
3: bah, Peut-être juste avant, pour relativiser ce, ce mauvais début de saison de, de Strasbourg, préciser qu'ils qu ont affronté les quatre meilleures équipes du championnat, ce qui se fait de mieux en, en JPLIT actuellement, à savoir Bourg-en-Bresse, Lasvel, Boulogne-le-Vallois et, et Monaco le week-end dernier. Donc compliqué de, de lancer sa saison, à chaque fois c'est en plus des, plutôt des... des courtes défaites sur certains matchs où ils sont dans dans le match, notamment contre Bourg-en-Bresse, contre Lasvel, ils, ils les tiennent quand même un moment. Voilà, le calendrier sera beaucoup plus abordable en novembre, à voir s'ils profitent de, du mois qui vient pour vraiment lancer leur saison.
2: Pour revenir, oui, à la, la question initiale de, de Guillaume, à savoir, est-ce que c'est la saison de pro Est-ce que, est-ce qu'il y a une forme d'usure bon, bah, J'ai l'impression est... que c'est
1: tous les ans qu'on se pose cette question. <rire> de, <rire> depuis un Effectivement,
2: mais oui, je crois que là, on arrive, on arrive au bout de l'histoire. On va pas, on va pas tourner autour du pot. C'est la neuvième saison de Vincent Collet. Euh, ça en fait, je crois, le deuxième entraîneur euh, qui est installé le plus, depuis le plus longtemps dans son dans son dans son club en, 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 dans l'élite derrière euh, évidemment le Pascal Donadieu. Bon, qui, qui lui est là en place depuis plus de 30 ans maintenant. Mais voilà, donc euh, aujourd'hui dans le, dans le sport professionnel de, de haut niveau, euh, bah, c est, c est, c est, cette usure, elle, elle vient beaucoup plus tôt que, que probablement dans le passé. Euh, là, ça fait quand même un moment déjà. Bon, il y a eu les, les, les finales perdues, cette centaine de finale, les cinq finales perdues. Six même hein, avec
0: l'Eurocup.
1: Avec la
2: finale de oh, l'Eurocup, oui. Cup, lui, oui.
1: Je pensais juste à l'Ejipédic. Hein. 2013 euh,
2: jusqu'à 2017 Voilà, les cinq finales affilé, ça, ça a fait évidemment très très mal il euh, y, eu, euh, y a eu des hauts des, beaucoup de hauts quand même il y a eu quelques bas ces dernières années, il y a eu une saison dernière qui s'est terminée euh, vraiment totalement en eau de boudin avec, euh, rappelez-vous, une abominable euh, fin de quart de finale contre contre Dijon, Dijon. avec euh, euh, un avantage de plus de 30 points, de, je sais plus de mémoire c'est 30 ou 31 points à la mi-temps et, et ils se font quand même battre chez eux quoi à la fin, enfin, un retournement de situation invraisemblable qui démontrait qu'il y avait quelque chose chose de brisé dans cet effectif-là. Malgré tout, il avait gagné la Leaders' Cup deux mois avant, donc il n'était pas totalement bidon cet effectif-là. Mais, mais ils n'ont pas réussi à, à rester ensemble jusqu'au bout. Ils ont décidé de tout changer cet été, avec euh, effectivement un, un recrutement étranger plus jeunes euh, mais deux joueurs qui n'ont absolument aucune expérience du championnat de France aujourd'hui il y a deux joueurs qui sont remis en question vraiment euh, Martial Bellon président de, de, de Strasbourg a, a dit en début de semaine que des, des, des changements étaient en, en, en vue en cours ça visait même s'il n'a pas cité leur nom mais ouais. tout le monde a compris que ça visait le, le meneur de jeu Travis Trice qui reste sur trois matchs catastrophiques sur le plan de l'adresse alors, alors qu'il avait bien commencé hein. oui qui enfin, qu a, qu a fait un gros match euh, oui, à au, port, points, au ouais. portel
3: et 0 euh, sur 6 euh, en Ligue des Champions euh, voilà
2: maintenant. et euh, et le pivot euh, Jerry Grant. Jerry Grant qui? qui a été le premier neveu de Grant et, 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 frère et, de et, et fils d'Harvey avec deux frangins aussi qui ont joué ouais. à le droit qui joue toujours à Denver, à Denver. Ouais, Gérard mais enfin, Gerard Grant est un joueur qui euh, a été le premier recruté par Vincent Collet qui le suivait depuis longtemps parce qu'il l'a joué euh, avec euh, la SIG en Coupe d'Europe parce qu'il joue en Lituanie à Klaipeda donc il y avait une vraie confiance en ce joueur-là et euh, bah, le joueur est, est actuellement vraiment en pleine panne de confiance aussi avec un impact très insuffisant. Donc euh, voilà, il y a des remaniements en cours. Vincent Collet, euh, lui, il y a des blessés que... aussi. Il y a, un, y a, y a un, un blessé, deux blessés avec Queen Cooks, euh, voilà le poste australien. C'est pas Queen, non Xavier. Xavier, d'accord. <rire> Je confonds avec un autre. Euh, euh, Quinn Cook, euh, Queen Cook, oui, ouais, c'est ça. Qui joue les un, un Meneur de jeu. Oui. Et, et donc, comment s'appelle-t-il euh, Jérémy Enzeli, qui est en, en convalescence et qui va probablement rentrer très vite. Peut-être pas ce week-end, mais euh, probablement le week-end d'après. Donc il y a vraiment un effectif qui, de toute façon, est en, est en chantier. Alors euh, Martial Bellon a dit qu'il attendrait début décembre, une fois passée effectivement la série de matchs très abordable qui va avoir lieu au mois de, au mois de novembre. Il, voilà, il refera un point au mois de décembre. De là, de là à prendre des mesures plus drastiques, euh, je ne sais pas, j'ai du mal à le croire, mais, mais tout est possible.
3: C'est une équipe qui manque de dureté défensive et, euh, en ce sens, le retour de, de Jérémy Anzoli pourrait faire euh, beaucoup de bien. C'est la plus faible équipe au rebond euh, de toute la Elite. Euh, ça manque de, de, de niaque, d'envie. Euh, de taille aussi, peut-être. De taille, euh, oui. Euh, Travis Trice, on en parlait, c'est pas vraiment le plus concerné par euh, la défense. Ludovic Beyers, qui est peut-être un peu le spécialiste sur la défense extérieure, joue très peu, arrive pas à franchir peut-être ce cap qu'on attendait de lui. On manque de, de, de joueurs d'impact sur le banc. Peut-être que le retour d'Enzoli, s'il retrouve aussi un peu d'adresse, parce que l'année dernière c'était pas tout à fait ça, pourrait faire euh, du bien. Mais c'est une équipe qui garde une certaine académie de jeu, avec une belle réussite euh, au tir, euh, toujours le système Vincent Collet, euh, très collectif, avec beaucoup de passes décisives. Mais qui encaisse beaucoup trop de points
2: encaisse beaucoup trop. 84. Ouais. C'est la pire défense de l'air collaire. Après 6 matchs, euh, voilà. Donc, euh, on part sur des bases qui ne vont pas pouvoir être euh, tenables très longtemps. Donc, euh, il va falloir très vite
0: colmater les brèches. Surtout qu'il y a une petite subtilité euh, cette saison qui vous a pas échappé, messieurs. Le nombre de descentes. Il y a trois descentes. Aujourd'hui, oui. Strasbourg est relégable. Si le championnat s'arrête. Euh... Descend. Voilà, bien sûr. Il y a de la pression... Le troisième budget, troisième Master Royal, Alors, en il fait.
2: y, y, y a une double pression euh, cette saison. Il y a la pression, effectivement, sportive, directe, puisqu'il y a trois descentes et que ça fait flipper, je peux vous le dire, tous les présidents de club, à l'exception probablement quand même de Tony Parker. Je ne pense pas qu'il soit très inquiet, <rire> ni de M. Euh, Sergei Dideshko, hein, j'ai oublié son prénom, euh, le, 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 de le boss de, de l'AS Monaco. Bon, Boulogne devrait être à peu près euh, à l'abri très rapidement, mais je n'en connais pas beaucoup d'autres qui sont sereins par rapport à ça. Et je pense que Martial Bellon ne l'est pas davantage que les autres, malgré un budget qui reste très, très, très confortable. Enfin, en tout cas, une masse salariale, parce que le budget, il est aussi consacré à d'autres choses. Et notamment, et c'est la deuxième forme de pression qu'il y a actuellement à Strasbourg, Merci. il y a, vous le savez, une, un, un projet d'aréna euh, qui va remplacer, euh, sur, le même, sur, le même, sur le même lieu d'ailleurs, le Rénus Sport, mais qui n'est pas encore totalement... Enfin, le, 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 le tour de table n'est pas complètement finalisé encore, parce que bah, c'est un tour de table assez novateur, euh, notamment sur le plan des garanties de, de financement de, cette, de cet ouvrage. Et il est évident qu'il y a ici cette forme de pression. C'est pour ça que Martial Bellon, je pense, est, est, un, peu, est un peu nerveux en ce moment, parce qu'il bah, faut aussi être capable de, de redonner une image de confiance aux investisseurs, euh, notamment publics, et de, dans la région de Strasbourg, la métropole plus précisément d'ailleurs. Et voilà, une, une équipe qui perd ses matchs et qui vient chercher un peu d'argent ou de garantie financière, forcément, ça, ça, ça peut avoir des incidences. Quoi. Donc euh, voilà, il y a cette
0: pression-là qui n'est pas négligeable non plus. Crédit Mutuel Forum, hein, horizon 2021, 8000 places. C'est l'enjeu pour, pour Strasbourg aussi. Euh, Sandro cette équipe de Strasbourg, on va attendre quoi On lui laisse encore un mois, c'est ça Comme on fait comme le président Martial Bellon, on lui laisse un mois et on juge après sur pièce Ou il faut changer tout de suite, euh, drastiquement, et, et pourquoi pas changer l'entraîneur
1: Non, mais c'est vrai que ce que Gaëtan a dit après, après ce calendrier-là des, des quatre premières journées, c'est clair qu'il faut, il faut laisser un peu de temps, même si euh, on aura attendu quand même, on ne s'attendait pas à ce qu'ils perdent quasiment tous leurs matchs, hein, ils n'ont qu'une victoire. Donc, oui, il faut laisser un petit peu de temps, mais c'est vrai que si les prochains matchs, si, on, si, si les défaites s'enchaînent, il euh, faudra vraiment se poser la question, parce que ça peut, ça peut être très dangereux cette saison de, de, de squatter euh, le bas de tableau. Il y a
2: le, match à, Pau, le
1: match à Pau euh, samedi soir,
2: à Strasbourg samedi soir, et, et importantissime, parce que les, la SIG reste sur euh, deux défaites à domicile, euh, trois même défaites à domicile en championnat de France, contre Lasvel, contre euh, euh, Boulogne et contre. Et Cholet, 3. D'ailleurs, pour l'instant, elle n'a pas gagné à domicile en championnat de France. Ce qui est quand même... C'est euh, oui. euh, ouais, une seule victoire à l'extérieur au Portel Ce qui est quand même euh, un peu ennuyeux pour une équipe de cette dimension-là. Alors certes, elle avait, elle avait deux visiteurs compliqués entre Las Velles et Boulogne, mais enfin, Cholet, normalement, c'est quand même une équipe qui est à sa portée. Voilà, donc, de ne pas gagner euh, samedi soir contre Pau, je pense que là, euh, on pourrait entendre euh, des, portes, euh,
0: des portes volées en éclats. Est-ce que c'est pas aussi, je sais que Vincent Collet va détester cette question, mais la conséquence de la double casquette, et on rappelle quand même qu'il est sorti de la Coupe du Monde avec une très belle médaille de bronze autour du cou, et que le lendemain, ou le surlendemain plutôt, il était dans la salle, alors il n'a pas coaché le match de Coupe de France, je crois qui était un match en, en ouverture de saison, mais il était présent, et il a repris l'entraînement, il était même sur le banc, il était même sur le banc. Ouais. bon voilà.
2: Oui, oui. Alors après, c'est ce qu'on disait en début de en début de débat, à savoir, il euh, euh, y a une usure, quoi, parce qu'il a été très bon avec la double casquette pendant quelques années aussi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est un handicap euh, structurel absolu. Ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, il y, 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 y a eu beaucoup de changements ces derniers ces derniers mois dans l'effectif. Qu'on a, vous savez, avant Strasbourg avait cette capacité à tirer tous les ans un joueur français majeur. Euh, alors à moins que Damien Inglis soit considéré comme un joueur français majeur aujourd'hui, oui probablement dans, dans le contexte du championnat de France mais euh, bah Strasbourg n'a pas vraiment attiré de, de stars françaises euh, confirmées ou, ou de joueurs capables justement de porter, euh, de porter une équipe à la fois sûre et
3: en dehors du terrain, je pense et que ça c'est La concurrence un des aussi. projets de Lasvel et de Monaco bien lui sûr. fait beaucoup de mal aussi et de Boulogne
2: qui est en train de, de dépasser un peu Strasbourg sur le plan sportif Alors tout ça a été confirmé, c'est bien trop pour encore une fois tirer des conclusions mais ce qui est sûr c'est que Strasbourg a, 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 pris le, a pris la saison par le très mauvais, euh, par le très mauvais
0: bout et qu'il va falloir rattraper les, 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 les défaites qui sont enchaînées là bon, bah, Je vous propose tout simplement pour avoir un début de réponse aux questions qu'on a soulevées bah, de suivre Strasbourg Pau euh, samedi soir et puis également de regarder les Knicks qui reçoivent Boston je crois la nuit, samedi, prochaine. Hein. Samedi, la nuit ouais. prochaine donc face aux Celtics messieurs, merci beaucoup à la semaine prochaine Merci.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Bye-bye.